0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Então, nós estamos aqui mais um papeando a Palavra, né? Nesse projeto em que a gente convida um amigo, uma amiga, num bate-papo, numa conversa. E o convidado de hoje é uma pessoa que, para mim, que tem uma influência muito grande, é né? Através das redes sociais, pessoalmente, eu acompanho algumas coisas que ele vem colocando, o seu ministério, desde quando eu me converti que é o pastor Luciano. Ele é um homem que gosta muito de teologia, dá para ver pela, pelo fundo ali da, da telinha dele, né? tem poucos livros, só uma biblioteca maior do que de muita gente por aí, né? que já começa jogando essa polêmica já, de muitos pastores e muitos mestres. E aí o tem até meia dúzia só de teologia da CPAD, mas deixa quieto. Eu ia então, falar sobre isso. É, a gente vai começar. Então, pastor Luciano, muito obrigado pela, por aceitar o convite. Né? A presença do senhor é muito importante nesse projeto que está começando, né? que nasceu recentemente, mas eu acredito que vai ter o um crescimento segundo a vontade de Deus e somente para a honra e glória a Deus. Então, se apresenta aí e fala um pouquinho da vida do senhor para a galera poder te conhecer.
1: Esse é discurso, não. <risos> Bom, para quem não me conhece, o pastor Luciano, Cardoso, é, pa, é, pastor Batista Nacional, me converti, me converti não, fui convertido pelo Senhor Jesus no ano 2000, final de junho do ano 2000, batizei, fui batizado no mesmo ano, três meses depois, em outubro, e desde 2002 eu congrego na Igreja Batista Nacional, desde 2002. E hoje, morando aqui em Roxo, congregando na Igreja Batista Vale das Bênçãos, Parque São Bernardo, a igreja que é pastoreada pelo pastor L. Ribeiro, meu pastor.
0: É, a gente vê aí na tela, né uma quantidade pequena de livros, só alguns. Consigo contar rápido aí uns 20, 30, mas eu sei que tem muito mais do que isso. E, assim, como é que surgiu para o essa esse amor, essa paixão pelo estudo? A teologia, especificamente. O é, meu primeiro
1: contato... De, 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 não, aliás, o primeiro contato... O um estudo da teologia foi no ano agosto, setembro de 2001. É, apesar de hoje estar congregando numa, já há muito tempo na batista, Igreja Batista Renovada, eu congreguei por um ano numa Assembleia de Deus em Nilópolis. E lá eles decidiram implantar um curso de capa de obreiros. No ano de 2001, de... o curso começou em setembro. Uhum. E eu fui convidado, eu não era nem obreiro, só membro mesmo eu acho, da igreja local, decidiu me convidar para participar e ali quem iria ministrar esse curso de duração de aproximadamente cinco meses é, o, foi o pastor Antônio Bonfim, que inclusive você conhece. Sim. Hoje, hoje ele é reverendo Nazareno, é, igreja Nazarene Cheta então foi o primeiro contato ali, primeiro curso ali, quer dizer, não tinha nem noção do que era um curso mais ou menos de teologia, eu queria estudar, aquela empolgação, aquela coisa toda, então ali a gente passou a ter o primeiro contato ali com o um estudo, por assim dizer, da, da teologia, aí vem incentivos, incentivo, as orientações para ler livros, comprar livros, é, claro, dentro daquela... Da, da também não era um momento bom financeiramente, mas dentro das minhas limitações eu fui comprando aos poucos livros. E o meu primeiro livro que eu comprei, foi, ele custou cerca de 17 reais. Eu não esqueço o título do livro, é As Grandes Defesas do Cristianismo, da CPAD, do doutor Jefferson Magno. E ele tinha sido professor do pastor Antônio Bonfim no seminário. Aí o pastor Bonfim indicou esse livro, Aí eu comprei esse livro em Vicente de Carvalho. Eu peguei uma carona com o irmão, né? De carro. Aí eu não esqueço. Aí juntei as moedinhas, que eu tinha que juntar as moedinhas, né? Os reais para poder comprar esse livro, entendeu? Aí foi o... inclusive foi o primeiro livro de teologia que eu comprei. É um livro de apologética, em linguagem bem simples, entendeu? Bem um objetiva, é claro, mas foi o primeiro livro que eu comprei. Por indicação do pastor também. Aí a gente vai lendo aos um poucos, entendeu? Aí foi e crescendo esse desejo por teologia. No início, dava muito sono. Né? É, normal. É livro, no livro, início, é, dava muito sono, mas aí a gente vai se acostumando. É, o, um alguns livro... dizem que
0: é o inimigo, né? Que vai botando sono. É,
1: começa lendo os livros finos, né? De 80 é, páginas, é. 70, 60. Aí vai aumentando, vai pegando o gosto. Foi assim que começou. Então, para o primeiro curso... É, de capacitação ideológica para o obreiro foi esse curso que eu participei. Começo em setembro e termino em fevereiro do ano
0: 2002. Amém. Assim, o interessante nisso que o senhor contou é que teve um começo, né? E o começo foi, podemos dizer assim, é, acho que a palavra complicado se encaixa um pouco nessa situação. O senhor falou que teve que contar as moedas, né? a situação financeira não era muito favorável, e eu vejo assim, tem alguns conhecidos, principalmente quando eu comecei a fazer o seminário pela Nazareno, da galera que já começou naquele boom de comprar muitos livros, tecnologia sistemática, é, livros diversos, mas sem uma orientação, né? sem uma direção de qual livro comprar. Eu lembro de um rapaz que veio... Né? Claro, eu não vou falar o nome, porque, sei lá, ele pode ficar chateado, mas ele sabe quem é. Teve uma situação que ele... Acho que na segunda semana do seminário ele veio com um, um livro. Né? Um livro que... Vamos dizer assim, eu não sei se eu posso falar o nome, como vá para o YouTube, né? O YouTube é cheio de, de nome top. Mas... É, dá uma saudação pela manhã ao Espírito Santo. O senhor entendi, vai pegar. Entendi <risos> o nome do livro. Então, assim, ele veio todo feliz. e Como eu cheguei na Nazarena, eu já tinha passado por um seminário um curto período de tempo, na Assembleia, onde eu me converti. Até meu professor, o pastor Márcio, é um que o senhor conhece, né? tem então, é um apelido pezão, né? o, pastor, o pastor Márcio. E ele me orientou Foi. A, a, a comprar livros, né? assim como o senhor teve a orientação do pastor Antônio é, e o primeiro livro que eu comprei foi O Morte da Panela, do Hernani Dias Lopes um livro bem fininho bem fininho mesmo, que eu lembro que eu comprei na CPA delas Nova Iguaçu lá na Galeria Vplan até com, com o Rogério foi onde eu conheci o Rogério entendeu? É lá, tava famoso, famosíssimo né, entre muita gente e eu lembro que eu consegui ler o livro no trajeto de Nova Iguaçu para Nilópolis, por conta do engarrafamento que eu peguei ali naquela região da estação. E por ser muito 80 curto, 80 páginas, mais ou menos, é por aí, né? E assim, a primeira lida foi aquela coisa muito rápida, sem entender nada. Mas aquela ânsia, aquela vontade de, de querer ler logo um livro, porque, na verdade, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. eu Fui ler meu primeiro livro com 22 anos, foi assim que eu me converti. Eu não gostava de ler, não gostava de estudar, não gostava de fazer nada. E isso é muito importante. Né? Até para o pessoal que vai estar assistindo, a galera poder entender que tudo é um primeiro passo. Tudo, é um, tudo tem um começo. Quem tem a condição financeira de já chegar, já começar nessa carreira comprando é, uma biblioteca completa, 10 sistemática, uma coleção da Fiel, compre, isso aí é de cada um, entendeu? Mas a, a ideia é a constância, né? É manter, né? não é só comprar o livro. Tem algumas pessoas que eu conheço, que eu conheço também, eu acredito, que compra muito livro, mas hum, quando vai conversar, só, dá, só transmite conhecimento de dois ou três livros que leu e passa ano entra ano e continua exatamente a mesma coisa. Então é, é, isso é bem. É bem esquisito, mas, enfim, cada um. É
1: porque tem, às vezes, a pessoa na assa de comprar vários livros. Tem livros com didática diferente, uma linguagem teológica diferente, uma abordagem diferente, um nível acadêmico diferente. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem discernir ou tá fora, por assim dizer, do alcance intelectual da pessoa, quando, na verdade, ela tinha que galgar degraus bem devagarinho. Eu queria avançar no tempo. que Por exemplo, quando eu comecei a comprar livros, eu não comprava livro acadêmico. Até porque eu estava num livro bem abaixo de compreensão intelectual. E teve livros, até depois de um tempo, teve livros que eu comprei que, no devido momento, eu não li. Eu tentei ler, não compreendi a linguagem, a abordagem e deixei encostado. Depois de um tempo, teve livro que passou ano aí eu peguei de novo nessa obra, aí eu consegui entender, aí eu consegui compreender por quê. Eu estava tentando queimar etapas, aí eu li outras obras, outros livros que esclareceram meu entendimento, que trouxeram uma compreensão melhor para eu poder avançar em outras obras, porque é aquilo, né? Nível básico, nível médio, médio nível alto. Avançado. Então, não pode queimar essas etapas, não pode. E, por exemplo, alguém que começa a ler agora, o é, começa a agora, se eu pegar, por exemplo, uma dogmática do, do Bavink, dá na mão da pessoa, toma e vai ler. A pessoa vai ficar perdida. É. Vai ficar perdida. Porque a linguagem, a compreensão dela, não está no nível daquela pessoa que está caminhando né? no, no estudo teológico. É, o seu devido tempo. Tudo tem seu devido tempo.
0: Então, é, é, como uma criança que... Que... é como uma criança que nem gati... que é, aprendeu a engatinhar e já quer correr. É. E tem aqueles que já eram para correr e ainda estão engatinhando, né?
1: Paulo usa, o apóstolo Paulo usa uma linguagem parecida assim.
0: Estava demorando.
1: Já, já era para correr na carreira cristã, para correr no mundo teológico, mas está engatinhando. Tem alguns é que andam, mas se descorando nos outros, né? E tem outros que são papagaio.
0: Puxa, rapaz.
1: Tem outros que são papagaio.
0: E essa questão que que senhor amigo, falou, um artigo. do
1: sinfalogo.
0: A questão do papagaio, né? O exemplo, né? Daquela pessoa que eu vejo, assim, pelo menos é a leitura que eu faço, né? Daquela pessoa que ela só ouve e reproduz. Ela não tem aquele aquela coisa do discernimento de ver se aquilo que a pessoa falou tá certo ou tá errado. E tudo mais eu vejo assim, que eu tenho sete anos que eu tô na igreja, mais ou menos. E assim que eu me converti, eu tive o primeiro contato com a literatura, que foi o livro do Hernando Dias Lopes. E logo no começo eu cometi o erro de queimar etapas, porque eu saí do livro Morte na Panela e fui ler as Institutas de Calvino. Então, foi um passo gigantesco. E eu confesso para o senhor que, naquele primeiro momento, eu li tudo, se não me falha a memória, acho que em uma semana, mais ou menos, eu consegui ler os dois tomos, que né? eu comprei a coleção que é dividida em dois tomos, mas não entendi nada. Eu só fui entender alguma coisa lendo, relendo esse livro, coisa de dois anos depois, três anos depois, mais ou menos. Tem um livro também, a Teologia dos Reformadores, da Editora Vida Nova, se o senhor conhece esse livro. Ah, no, Foi lançado. É, no ano daqui, dos 500 anos da reforma, eu comprei. Eu fiquei feliz. Poxa, eu vou entender um monte de coisa. Já cheguei em casa, já peguei para ler. Três dias tinha matado o livro todo. Não entendi nada. No meado do ano passado, que eu peguei o livro de novo para poder dar uma olhada, que eu comecei a ler devagar. Eu comecei a entender algumas coisas. Então, acredito que até no começo, é, por ter contato muito rápido com livros de, de teologia calvinista, né eu me declarava calvinista para todo mundo. Não, eu sou calvinista só porque eu tinha lido As Institutas de Calvino, mas não tinha ainda a noção de que é muito mais do, do que do que aquilo ali que estava escrito né toda uma construção é, teológica. É, bem centrada nas Escrituras. Claro que, com o passar do tempo, ainda por congregar numa, numa denominação que é de Armínio Asleano, eu comecei a estudar mais essa linha é, da teologia e comecei a me familiarizar mais com ela do que com a, a, a calvinista em si. Eu até brinco com alguns amigos. Né? Quem vê a, os livros que eu tenho aqui em casa, 90% são de livro calvinista. Restante livro de história, padrinho, que eu me amarro também no, no livro da Marvel e tudo mais e poucos livros de linha é, Arminio Wesleyana, né? Até porque o mercado não é muito grande para essa para esse ramo da teologia, né? Vamos dizer assim. Então eu vejo que que, que essa essa questão da literatura, né? de, das pessoas ter o acesso, das pessoas ter um contato, um interesse ela é muito importante para quem está começando. E aí eu já vou pegar essa situação e um gancho para fazer uma pergunta é e aqui a gente já começa um pouquinho da polêmica. Né? A gente conversando, a gente sempre entrou em assuntos um pouco é, é, que polêmicos só. né E sobre essa questão da literatura, do ensino, do estudo, um pastor de 20 anos de ministério que a sua mensagem ainda tem o mesmo teor de lado do começo, o mesmo teor que eu digo, o mesmo teor de conhecimento teológico. É, ele é um cara que relaxou, que não teve orientação, ou é um preguiçoso mesmo?
1: É, analisado sobre vários aspectos, entendeu sobre vários prismas, mas que eu quero assim deixar claro é o seguinte, é, a relação de um pastor com os livros tem que ser uma relação de amor, tem que ser uma relação de intimidade. Não se pode alegar por causa, e sabemos o peso, a responsabilidade do Ministério Pastoral, não se pode usar esse tipo de alegação para dizer que é, não tem tempo para ler você pode usar isso. Eu costumo até citar e pregar, ensinar, por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo. Paulo estava, ali é, é a última carta que ele escreve, lá no capítulo 4. Ele está no corredor da morte, ele sabe que vai morrer, ele sabe que a sua morte irá glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele pede para Timóteo chegar depressa. Aí Ele pede para Timóteo trazer a capa, porque está se aproximando do frio, trazer pergaminho, trazer os livros até o Hernandes, pastor, reverendo Hernandes, tocou nesse assunto. O cidadão está no corredor da morte, sabe que vai morrer, e a preocupação dele é ler. A preocupação dele é estudar. A preocupação dele é escrever. Então, tem gente, tem obreiros que tem o tempo todo que Deus assim concede para eles, mas eles não buscam é, esse desejo pela leitura. Esse uhum. é, é, esse amor pelos livros, pelo investimento, porque o ministério pastoral ele não está desassociado da leitura, da leitura bíblica, da leitura devocional, da leitura teológica. Então é uma relação íntima do pastor, do ministério pastoral, com todo tipo desse, de material e literatura também secular, porque ele não pode estar tá desatento, ele tem que estar tá antenado com as coisas que acontecem no mundo. Sim. Ele não pode estar, assim, dentro de uma redoma de vidro, dentro de uma bolha. Ele não pode pensar dentro de uma bolha. Ele tem que pensar fora da bolha, por assim dizer. não vai estar em comum hoje. Ele tem que pensar fora disso. Então, ele tem que estar informado, antenado, é, não só das coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente no âmbito político, no âmbito social, cultural, mas ele também tem que estar antenado é, com as, a, a, as ideias teológicas que têm surgido, os pensamentos teológicos estamos estão chegando agora ao nosso alcance, em língua portuguesa. Porque se formos analisar há 30 anos atrás, a literatura teológica era escassa no Brasil. em Língua portuguesa era escassa. Até a questão de editores, não tinham tantas editoras como hoje. Então, hoje, o obreiro que vive no século XXI é um privilegiado. Converse com o pastor de 70 anos de idade, pergunto para ele há 30 anos atrás o que ele tinha de literatura, o que ele tinha de material teológico. Conversa, respira isso. Então, hoje, o obreiro ele é privilegiado. Ele tem que aproveitar é, esse privilégio que é concedido a ele. Então, ele tem que... Se não despertou, ele tem que despertar para o estudo da teologia. Porque isso tá, faz parte do seu ministério, faz parte da sua função, não porque ele é pastor, diácono, obreiro, mas todo cristão de uma forma geral, deveria ler, estudar, ler livros de teologia, estudar teologia, estudar livros acerca das grandes doutrinas da Bíblia e, claro, tendo a Bíblia do lado e sempre colocando a Bíblia em primeiro lugar, mas ele tem que estar despertando, ele tem que despertar para esse estudo para ele crer, possa crescer no conhecimento, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, sobre a pergunta que você fez aí, por parar no tempo, tem obreiros que estão pegando mensagens ultrapassadas, entendeu? Tem obreiros que estão fazendo, as suas mensagens são a retrospectiva, de, ó, de tempos lá atrás, é de tempos e tempos lá atrás. Então, não há uma evolução do ponto de vista bíblico, não há evolução do ponto de vista espiritual, não há evolução do ponto de vista teológico na sua mensagem. E, aliás, muitos abrem a Bíblia, leiam um versículo da Bíblia só como desculpa. Para pregar, não. O que pregar é você expor as escrituras. Mas para falar aquilo que está na mente dele. Então, a Bíblia, o texto bíblico, na vida de muitos obreiros, de muitos pregadores, tem sido usado só como subterfúgio. Só como uma bengala. A, a gente tem visto isso. E por isso que nós vivemos, como alguém já disse, muitos já disseram, uma crise o culto brasileiro passa por uma crise. Como eu falei, uma crise bíblica, uma crise espiritual, uma crise teológica, uma crise moral.
0: Verdade. é assim Isso que o senhor falou me traz à memória né, a um, uma grande figura da Igreja Batista, né que é Charles Spurgeon, que é, foi um homem que ele passou um período da sua vida e, é, meio que denunciando uma crise que a igreja, naquela época, estava começando a passar. E ele, por conta ali de, dos embates, dos sermões, e pregava muito falando sobre a questão do pecado, pregava muito falando sobre a graça e apontava isso daqui é um erro que está na igreja. E as pessoas que estavam naquele erro olhavam para ele como uma pessoa, podemos dizer assim, que tinha que ficar quieta logo e começava a vir uma pressão em cima dele. Né? Tanto que dentro de uma biografia é, pela editora Fiel, que eu li, sobre a vida de escúrgio, é, alguns autores vão falar que o momento da sua vida, já para o final, ele fica num estado depressivo. Diante de tanta pressão que ele estava passando naquele momento e tudo mais. E pegando essa situação, né, esse exemplo que eu, eu citei, nós vemos que no nosso tempo um número de pastores que tem é, falado abertamente que passam por por esse problema da depressão, é, que alguns infelizmente chegam até a cometer o, o suicídio, o, o senhor acha que isso é uma consequência dessa crise que o, o púlpito brasileiro vem passando, né? a crise teológica a crise bíblica e a crise moral? Você acha que tem alguma relação com isso?
1: É, não. Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. No caso aí de Spurgeon, é, se eu não me engano, ele viveu até os 57 ou 58 anos de idade. Ele escreveu ou editou quase 40 livros. E muito da produção de Spurgeon, muita gente não sabe, foi escrito em um período da vida dele em que ele Enfrentou, lutou contra a depressão, entendeu? Lutou contra a depressão e buscou uma total dependência de Deus, enfrentou essa grande dificuldade na sua vida. E muitos desses escritos, ele escreveu muito, escreveu muito mesmo, é, foi dessa época da vida dele. Você pega, por exemplo, aí é o que chegou agora, produzido traduzido pela, lançado pela CPAD, né? os Tesouro de Davi. Olha o volume, três volumes. Os salmos. Então, é, essa questão aí de, de, por exemplo, você falou da questão de salmos, é, eu vou abordar um aspecto, um ponto, que tem outras situações também. Por exemplo, é, tem pastores enfrentando estafa mental, tem pastores que pensam que se ele não tiver, eu vou usar o termo genérico né, de igreja, que a gente sabe o conceito de igreja. Uhum. De igreja. Ele acha que se ele não tiver na igreja, é, nada funciona. Tudo é, um que é centralizador. Né? Isso, ele centraliza tudo em torno dele. Ele acumula funções, ele acumula responsabilidades. Ele não é alguém que delega responsabilidades, que distribui responsabilidades, que ensina, que orienta. Tem essa dificuldade, então ele centraliza tudo nele. Ele é um centralizador. E isso tem uma consequência. Isso tem a consequência. Já pensou se Paulo girasse tudo em torno dele? Se Paulo, por onde passasse, não tivesse a preocupação de levantar lideranças? De muitos líderes, líderes preparar obreiros jovens, independente da idade? Porque Paulo não era um mal preconceito. Ele, assim, ele não tinha um mal preconceito. Porque a palavra preconceito, por si só, ela não é negativa. A Mas ele não tinha um mal preconceito? Por exemplo, ele chega em livro, Atos 16. É, encontra o um jovem, Timóteo, que todos davam bom testemunho, e coloca ele como seu braço direito. Instrui ele, ensina ele, capacita ele. Capacita ele. Há uma imposição de mão, por parte do presbítero, inclusive por Paulo, na vida de Timóteo. E ele serve como é, delegado apostólico, por assim dizer, do apóstolo Paulo em muitas missões. E das 13 cartas que Paulo escreveu, pelo menos 10, ele menciona o nome de Timóteo. Então, a questão aí, um ponto que eu estou analisando aqui, esse aspecto, é tentar centralizar, é tentar acumular tudo na sua mente, tudo em cima de uma só pessoa, isso acaba trazendo estresse mental. Isso acaba afetando mentalmente a, a nossa vida. Isso acaba afetando espiritualmente. E, e isso vai resultar em muitas consequências. Como você citou, por exemplo, aí que é a consequência final eles dão
0: cabo da própria vida. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu vejo, assim, que essa, esse peso né, que algumas pessoas colocam nos seus próprios ombros, é, pela questão do da, de ser uma pessoa centralizadora, ela é muito complicada. Há um tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que estava passando por, esse, por essa situação é, o caso dessa pessoa foi diagnosticado com uma doença também na questão é, fisiológica, né? na questão química. A depressão também tem essa, essa essa forma né, de se manifestar, não somente a questão emocional, mas também a, a questão fisiológica. E eu conversando com essa pessoa, essa pessoa virou para mim e falou o seguinte, oh, eu estou largando tudo que eu tenho de responsabilidade na igreja, porque Deus me chamou para fazer uma coisa só eu comecei a colocar um monte de coisa nos meus ombros para poder fazer. E hoje eu carrego um peso gigantesco que não é meu. Porque o ministério que a gente tem para cumprir, de certa forma, não nos traz um peso. E eu me vi numa situação recentemente sobre isso, que a minha namorada chegou e falou para mim, a gente conversando sobre alguma responsabilidade da igreja. E eu falei, ah, eu quero largar a liderança de juventude, estou cansado, está pesado e tudo mais ela virou e falou para mim, você está no lugar errado. Você não é para estar com vivência de virtude. Você para estar tá em outro departamento. Você é para estar em outro lugar. E isso também me chamou a atenção, porque eu parei para refletir e essa situação, né? No, vamos falar no popular, se cada um ficar no seu quadrado, somente, evita da gente ficar colocando uma carga extra nas nossas costas. Então, a gente vai querer, daqui a pouco, resolver tudo. Aquele cara que cobra o escanteio, corre para caliciar, depois tem que defender e virar a bandeirinha para marcar impedimento.
1: É, Aí a, a sua vida, a vida do obreiro, acaba sendo departamentalizada. O que é isso? Aí você se torna líder da partida de jovem, líder do evangelismo, líder do ministério do povo, só acumulando inúmeras responsabilidades quando isso deveria ser distribuído. E nós temos que aprender a dizer não. Nós também, como líderes, nós temos que observar as aptidões dos irmãos que congregam conosco, daqueles que a gente pode observar, é, indicar para alguma função e, e capacitar também, instruir, orientar. Então, esse acúmulo de funções, isso tem uma consequência. tem é uma consequência. Nós não podemos pensar que temos a capacidade de tudo ao mesmo tempo. Não, nós não temos essa capacidade. Nós temos que entender, nós temos que ser realistas, de saber que ó, a minha área aqui é isso aqui. Vou dar um exemplo aqui. É, um colega responsável um seminário me convidou para dar aula de filosofia. O que eu sei de filosofia é para mim. Eu não me sinto assim na autoridade de ir para sala de aula e dar uma período, um período, trimestre de filosofia, porque eu sei que tem pessoas mais capacitadas, gabaritadas, mais preparadas nessa área específica que uhum. podem fazer muito melhor do que eu. Uhum. Eu tenho que ter a, a ciência de que a, a minha área é a área X, não a outra. Agora, se eu tivesse preocupado com o eu iria lá encher a sala, lá, amar a cachorro com linguiça, né? Pegar meu dinheiro e cair fora, mas... Eu não posso fazer isso, eu tenho que estar preocupado também com aqueles que estarão ouvindo, com aqueles que estarão em sala de aula, com aqueles que estarão aprendendo. Então, nós temos que buscar, claro, fazer as coisas com excelência, mas dentro da nossa área, dentro das nossas limitações
0: É verdade. Eu, eu vejo assim, que é uma situação que eu vejo que é um pouco complicada, que algumas pessoas parecem que... Eu acho que eu posso estar pecando no termo que eu vou usar, mas acho que as pessoas, elas faltam um pouco de humildade para reconhecer que determinado assunto ela não domina, então ela não fala. Ela deixa a outra pessoa falar. No assunto que você domina, você tem a liberdade, você se sente livre, você se sente confortável e vai dar uma aula sobre um assunto. é Por exemplo, eu me sinto muito confortável. É, dando aula sobre história da igreja. Porque história da igreja é um assunto que eu sou apaixonado. Agora, se você me jogar, né, alguém me jogar para poder dar aula sobre escatologia, já é. Já é um assunto complexo difícil demais. A pessoa vai sair de lá com um ponto de interrogação gigante. Falo, Será que Jesus já voltou? e Está voltando e não sei o quê? Porque é um assunto que eu não domino. Ainda que eu tenha a minha a minha ideia sobre a questão do arrebatamento, mas eu confesso que ela é muito superficial, não é aquela coisa é, é muito sólida, embasada em 500 mil versículos e conta disso, conta daquilo, que é um assunto que eu ainda não me dediquei para estudar. Né? Porque até por conta do... Acredito que por conta do tempo, as necessidades, os interesses também. E eu sou uma pessoa que, como ainda não me dediquei à área da escatologia, eu gosto sempre de dar uma resposta simples em relação a isso. Não interessa ser antes, durante ou depois. O que importa é que ele vai voltar e a hora que ele voltar eu quero ouvir meu nome. Então, para mim isso já é o suficiente. Né? É que ainda que você tenha várias escolas de interpretação,
1: o que você pode afirmar a pessoa é o seguinte, ó, dependente da, do seu posicionamento, uma coisa tem certeza. Tá preparar.
0: É preparado. Não é nem se preparando, né? Está preparado. Preparado, é, está é preparado. Porque
1: o próprio senhor, o mestre, disse que é, é a qualquer momento, né então a ordem bíblica está de lombos singidos, né preparados para é. partir. Até porque nós somos peregrinos e forasteiros. Eu sei que tem gente aí, crente aí, que, senhor, tipo assim, senhor, não vem agora não, porque eu tenho um grande projeto. O projeto dele não é Deus, não é Cristo. Não é o reino. Ele quer conquistar as coisas aqui dele aqui na Terra, aí depois o Senhor pode vir. Tem gente, por mais absurda que seja a ideia, tem gente que parece que vive assim. É, o... Ainda que diga, não, mas na prática de vida,
0: a gente vê isso. Verdade. Tem um amigo nosso, né, o Paulo Romão, que ele... Quando a estava se encontrando direto, ele sempre ficava aí botando pilha. Ah, que você não tá casado ainda, a tua oração é a seguinte, Senhor, espero eu casar primeiro para voltar, pelo menos voltar depois de seis meses de casado e tudo mais. O cara é chato, cara, ficar perturbando com isso até <risos> hoje, quando a gente se encontra, e, e já tem bastante tempo, mas a última vez que a gente se encontrou, ele falou a mesma coisa para mim. E Só que assim, na brincadeira. Né? Mas tem gente que realmente tem isso muito, muito firme no seu pensamento. É, eu tô com um grande projeto. Eu quero ser grande. Eu quero crescer. Eu quero ser isso. Não volta agora, não, senhor. E se esquece que esse é o um evento é, tão aguardado, né? Que a igreja ela tem que estar tá ali é, esperando a cada dia, né? Que hoje pode ser o último dia. Que eles podem voltar hoje. Né?
1: Na verdade, com as nossas práticas. Agora eu vou falar de um geral, o cenário evangélico brasileiro. As nossas práticas está acontecendo o seguinte, é, gostando ou não, você pode gostar ou não, o que eu vou falar é, é, tem como provar, nós estamos descristianizando o cristianismo. Sim. Com a nossa prática litúrgica, com a nossa prática moral, com a nossa vivência, ok? o nosso modo de viver, com a nossa modo equivocado de praticar o cristianismo o nosso modo equivocado de ser, a expressão de César, os pequenos cristos. Então, é, há uma crise é, na forma que nós estamos vivendo é, e tentando arvorar, se levantar, aliás essa bandeira do cristianismo. Então, há uma crise é, no nosso cristianismo, não no cristianismo bíblico, jamais, mas há uma crise no nosso cristianismo, naquilo que nós pensamos que é cristianismo, cristianismo, daquilo que nós pensamos estar vivendo o cristianismo, há é uma crise na nossa prática de vida cristã. Há é uma crise. Se dá por falta de obediência às escrituras, por estudo das escrituras, por viver as escrituras. O livro que a gente diz que é a palavra de Deus, de fato é a palavra de Deus, mas que a gente não vê, mas que a gente não estuda. Verdade. É assim, a a que...
0: ordem
1: é meditar nela dia e noite. Aí você vai... No domingo. Eu culto à noite.
0: E, e parece Mas que, que algumas pessoas uma... têm aquela ideia do... Ah, eu, eu sou mais crente do que você porque eu tô na igreja todo dia. Mas não tem contato nenhum com a palavra em casa. Não, não estuda, não, não lê, não ora. Então... E, e, e a igreja não significa... Basicamente, nada se a pessoa não tem uma vida de comunhão com Deus fora da igreja. Eu costumo dizer... Exemplo? Assim, uma... Pode falar. Não, só para não esquecer, eu vou depois tu
1: volta rapidinho. Esse exemplo, aquela turma lá que confrontava Jesus, os doutores da lei, você tem dúvidas que eles não estavam todo dia na sinagoga? Com certeza. Fielmente. Então, tava lá batendo ponto lá, né? Batendo cartão para assim se dizer. Então, é, o simples fato de estar no espaço físico todas as vezes que as reuniões estiverem estabelecidas, isso não é sinônimo de espiritualidade, isso não é sinônimo de vida cristã, não é?
0: Sim. é isso não é prosseguir, por favor. Então assim, aí ainda no, nessa questão que o senhor falando, né, completando. É, é, é muito complicado a ideia que algumas pessoas têm de quanto mais culto eu participo, mais próximo de Jesus eu estou, mais santo eu sou, mas é aquela é aquela pessoa na igreja e fora da igreja uma pessoa completamente diferente. Eu confesso que eu já passei um tempo da minha caminhada cristã dessa forma. Por má orientação, por péssimos exemplos. É claro, não estou é, me isentando de responsabilidade, até porque a minha responsabilidade ela é muito maior do que essas questões dos do exemplos negativos e tudo mais, mas de viver uma vida na igreja e viver uma vida fora da igreja. E na igreja pregando, e, e era até engraçado, né? eu vi que com o tempo até a forma de pregar eu, eu mudei um pouco, porque logo no começo eu me preocupava muito naquela linguagem muito é, culta, né, de falar bem, de passar para a igreja. E também acho que é um outro erro que a gente, é, é por falta de orientação, comete. né? Ah, Quanto mais bonito você fala, mais a pregação é abençoada, mais Deus está trabalhando. Não, eu não falo daquele dia. Eu não falo naquela forma. E eu comecei a sentir em mim uma necessidade de passar o evangelho né, com toda reverência, com todo respeito, com toda fidelidade às escrituras, mas como Rafael fala, como Rafael é, e não como uma pessoa que eu tenho como um grande exemplo, o Hernandes Dias Lopes fala. E não como o Rodolfo Abrantes fala, que é uma outra pessoa que, olhando quando eu me converti, ele teve uma importância também, porque quando eu era um molequinho, criança, eu ouvia muito Raimundos, e quando eu me converti, eu descobri que o cara tinha se convertido já há um tempo. Eu fiquei assim, caramba, Jesus resgatou esse cara, e eu me resgatou também. Então, assim, eu, eu comecei a, a tentar buscar a minha identidade em Cristo, né? posso dizer assim. E isso me trouxe uma crise, naquela coisa de eu não sei o que eu sou, eu não sei quem eu sou. E isso, a minha cabeça começou a pirar e todo o conhecimento teológico começou, ao invés de ajudar a, a, a esclarecer algumas coisas, era um excesso de informação e eu ficava perdido, eu ficava perdido. E me recordo que eu, um dia eu me deparei com um texto em, em, no Evangelho segundo João, capítulo 1, quando ele vai falar sobre João Batista. Né? E as, as pessoas ali, os fariseus, os saduceus, chegam e perguntam para ele se ele era o Cristo. Ele começa a responder: ó, Não sou o Cristo, não sou o profeta, nem sou Elias. Eu sei quem eu sou, por exemplo, né? parafraseando assim o que João falou eu sei quem eu sou, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, eu preciso saber quem eu sou. E, e essa crise foi um negócio muito complicado. E aí, por que entrando nesse assunto? Porque eu me recordo de uma conversa nossa, quando eu fui entregar um livro para o senhor. Lá, acho que o senhor morava ali ainda na, na França Leite. França Leite. Que a gente conversando e entrando, entre em assunto, sai assunto, entre em, em assunto, sai assunto. Eu lembro que o senhor falou uma frase para mim, eu não vou lembrar agora exatamente o que que é, mas você o senhor chegou e falou, ah, você busca a tua identidade em Cristo, ler livro e valer a Bíblia, uma coisa muito simples. Não tem nada demais isso, a gente fala para as pessoas aí direto, só que naquele momento para mim foi muito importante. Aí quando eu tive a compreensão realmente, comecei a entender em Deus, pô, o que ele me chamou para fazer, é, o que eu sou nele, o que eu preciso ser nele. Eu fiquei assim, caramba, eu queria que todo mundo pudesse entender a mesma coisa e o negócio poderia ser completamente diferente. É aí que eu acho que entra essa questão dessa crise no geral que a gente vive, né da, da questão de, de deixar de cristianizar o cristianismo, é que a igreja, no meu ponto de vista, ela está perdida porque ela não entendeu o que ela é. Eu acredito, assim, até uma pergunta né, fazer para o senhor nesse momento, se o senhor acredita que essa crise que a gente passa hoje da igreja não entender quem ela é, se está ligada com o erro das gerações passadas? Você acha que, por conta dos erros antigos, a igreja chegou ao ponto que chegou hoje?
1: É, eu vou responder isso aí, mas antes vamos entrar um pouquinho de polêmica não tem graça. Marquinhos já vou já vou responder. Eu, eu
0: demora, quero né?
1: falar primeiro sobre a questão da, da identidade própria. Tem muitos sobreiros que vivem uma crise de identidade própria. Ah, eu quero ser fulano, eu quero ser igual Beltrano, trono, Não, nós temos que ser, você tem que ser você mesmo, tem que ser eu mesmo. Eu tenho que ter a minha própria identidade. Eu tenho que construir, claro, isso não quer dizer que eu não vou receber influências de A, ou B ou C, mas eu tenho que ter a minha própria característica de pensar, porque nós vemos muito no nosso meio os copistas, vou fechar na questão dos outros prega, dos pregadores, os copistas é, imitam é, a voz, a tonalidade de voz de muitos pregadores, é, imitam até a, a maneira de se vestir. Tem obreiro aí que, imitando outro pregador que eu não vou mencionar não aqui, usava até suspensório. Sim, eu eu conheci suspensório. gente assim, conheci gente
0: assim. Entendeu? Então, ou seja, ele não
1: estava construindo uma, uma identidade própria, mas ele estava sendo um copista. Ele estava pegando uma roupagem de um outro personagem, aliás, ele estava se apropriando de um personagem. Qual personagem? Fulano, o Belturano entendeu? Ele não estava é, apresentando a sua própria identidade, a sua própria personalidade, que foi eclipsada, por assim dizer, porque ele queria se esperar pregador A, o B ou C. Como eu disse aqui, imitar o seu modo de vestir, o seu modo de falar, seus prejeitos e tudo mais. Então, isso é, tem a ver, isso é uma crise de identidade por parte dos obreiros eh, evangélicos, isso é uma crise de, de identidade que, que tem que ser resolvida, essa questão tem que ser resolvida. Não quer dizer que você... E outra coisa, saber buscar as melhores referências, porque no nosso meio aí, tem obreiros que buscam referências de pregadores ao BC que são um desastres. Que do ponto de vista bíblico, eles são um desastre que do ponto de vista teo, teo, eh, doutrinário, eles são um desastre. Que do ponto de vista teológico, eles são um desastre. Que do ponto de vista hominético, eles são um desastre. Mas arrasta a multidão. Sim. Arrasta a multidão, porque parte do povo no está acostumado com aquelas migalhas que caem pelo meio do caminho. Não está acostumado com trigo, está acostumado com migalha. Então, Eles estão fazendo mestres é, para um dos problemas sérios dessa questão da crise de isso essa questão da crise de e aquele ponto que você falou é, o pregador ele não tem que ir para o púlpito para apresentar textos teológicos devo difícil não o papel do teólogo lendo Kevin Van Ruzer além disso é distanciar as coisas difíceis claras para os ouvintes para aqueles que estão é, ouvindo a sua mensagem então quando nós assumimos o culto o nosso papel não é esbanjar conhecimento científico conhecimento intelectual não nada disso é apenas pregar a palavra a ordem de Deus é pregar a Bíblia pregar o Evangelho ok se você tem conhecimento de várias terminologias teológicas, isso é para você. E se você quiser apresentá-las, não apresente nessas terminologias, mas distrinte e torne clara para que a igreja seja é, edificada. Agora, sobre a questão, falei... Qual foi a pergunta mesmo? Você eu também prestei atenção
0: e me desliguei. É.
1: <risos> eu falei que ia entrar é, um pouco nessa questão da, da, da polêmica. Mas é, mas tá bom. Então, penso, o obreiro, ele tem que se encontrar, por assim dizer. Uhum. Tem, como alguém tem o obreiro que tá perdido na casa do pai. Ele tem que ter a sua própria característica, característica própria, ok? Ele não pode absorver a personalidade de outra, hein? não pode. Então,
0: ele tem que ter é, a sua própria característica. Como é, e uma coisa que eu reparei também, isso por experiência própria, por não se enquadrar naquele padrão que eu comecei, né? aquela coisa é, na caixa, tudo bonitinho, começa desse jeito, desenvolve, termina dessa forma. É, parece que as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Você começa a ser um pouco mal visto por ser é, uma pessoa autêntica, por ser uma pessoa dinâmica, por ser você. Por exemplo, é, o pouco que eu conheço do senhor, o pastor Luciano, para mim, não é o pastor Luciano se ele não entrar em um assunto polêmico. Porque isso eu vejo o senhor pela internet conversando, mas se assim, não naquele... É, eu acho que existe uma grande diferença né, na pessoa que entra num assunto polêmico para aparecer ou mostrar conhecimento e a pessoa que entra num assunto polêmico para mostrar... É, os erros que realmente existem, né? que, é o que eu acredito que é o que eu vejo no Senhor, para ter uma mudança. Né? Não é só entrar na polêmica por entrar, é porque entrar na polêmica por entrar, qualquer um entra, qualquer um faz, mas a ideia sempre se entrou a solução, porque geralmente esses assuntos têm é, são um problema em si. Né? Então, é, eu acho que isso e a falta de orientação... Vejo alguns amigos que começaram o um seminário junto comigo. A questão da falta de orientação ela é muito grande. Ela é uma coisa que me preocupa muito. Porque, querendo ou não, a, a minha geração, daqui a uns cinco anos, dez anos, vão ser os pastores da geração seguinte. Se a gente não tiver uma orientação hoje, se a gente não tiver é, um acompanhamento mesmo... né de pessoas que dedicam tempo, de pessoas que têm paciência, de pessoas que vão entender que a gente que está começando, vamos dizer assim, a gente vai errar muito, a gente vai falar coisa que não deve, a gente vai se colocar em situações que não era para entrar e isso faz parte do, da falta de maturidade. Isso aí é, é normal. Né? E aí sobre essa questão, é, o senhor acha que no nosso tempo hoje Falta a questão do discipulado, mas o discipulado bíblico. né? O exemplo da Bíblia. Não o discipulado do curso que você faz seis meses, faz uma prova e ganha um, um certificado. Eu nunca consegui ver isso como um discipulado. O que é que, De uma forma geral, no nosso
1: cenário evangélico brasileiro, é, nós não temos é, um discipulado bíblico. Veja bem. Ah, mas na igreja ali local tem. Não estou discutindo isso. Estou falando de maneira geral. Estou generalizando. Mas eu sei que em muitas igrejas locais há um trabalho muito sério. Mas falta-nos um discipulado bíblico. Falta-nos é, uma mentoria. Uma mentoria é, para nos acompanhar. Pra, e claro, não é só para acompanhar, mas você tem que ter Toda, envolve outros aspectos da questão da, da mentoria, para te orientar, para saber é, qual a sua vocação, qual a sua melhor área de, de, de atuação. Eu passei por uma mentoria e passo até hoje de mentor. Então, primeira coisa que o um obreiro, uma dica, não é dica minha, é de Roderick Hendricks, senador cristão, entendeu? Que, Seminário Teológico do Dallas, de Dallas, deu aula lá, há um centro de estudos lá que leva o nome dele. Ele trabalhou aí por cerca de cinco décadas na área de mentoria e na área de liderança cristã. Então, não sou eu ele tem autoridade para falar. Os seus livros estão aí em língua portuguesa. Então, a primeira coisa que o obreiro tem que fazer é procurar um mentor. Mas um mentor crente. Não é um mentor para ensinar a ganhar dinheiro, para manipular as pessoas, para distorcer a Bíblia, não. É um mentor crente, um mentor capacitação bíblico-teológica, um mentor com temor de Deus, um mentor é, é, com mente aberta para que possa orientá-lo da melhor forma possível. Para saber quais são os seus pontos fracos, aonde ele tem que melhorar, como ele pode evoluir, como ele pode crescer. Então, nós temos falta de mentores, porque muitos obreiros estão procurando ser papagaio, imitadores não estão buscando a mentoria. Porque ser mentoriado dá trabalho. As pessoas querem evolução da noite para dia. As é pessoas é. querem crescimento como se fosse uma fórmula mágica. No cristianismo não tem fórmula mágica. Não tem. Não tem fórmula mágica. Entendeu? Não existe isso. Então as pessoas acham que é perder tempo quando na verdade é ganhar tempo para te orientar, para te ensinar, para te mostrar o caminho para, para as arestas, para que você se desenvolva intelectualmente, é, biblicamente teologicamente, doutrinariamente, para que haja é, uma evolução. Isso, isso envolve também, a sua pergunta, discipulado. Toda igreja local, ela tem que ser um núcleo de discipulado. Uhum. A preocupação pelo discipulado bíblico tem que fazer parte essencial da vida da igreja. Não é programação da igreja, não é da vida da igreja. É essencial a vida da igreja de discipulado mas nós temos visto aí muitas coisas que tem é, colocado o discipulado para escanteio. Nós estamos mais preocupados com entretenimento. Entretenimento. É, estamos preocupados em entreter as pessoas. Aí, por isso que as pessoas perguntam, ah, como é que foi o culto? Eu falei, está errada a pergunta. Está fazendo a pergunta para a pessoa errada. O culto é dirigido à divindade. O culto é, di é dirigido a Deus. Então, se alguém me pergunta, Luciano, como é que foi o culto? Perguntou uma pessoa errada. Quem que estava sendo cultuado lá? Ou deveria ser cultuado? Então, pergunta para o próprio, de direito. Então, há essa questão do entretenimento, há essa questão do esvaziamento das ordenanças bíblicas em muitas igrejas locais, e a consequência disso é um hacktismo bíblico, é um hacktismo doutrinário, é um hacktismo teológico, e é um hacktismo naquilo que alguns chamam de discipulado, que não é discipulado.
0: É, então é bem o problema é muito grande então, realmente essa situação já vem lá de trás e a gente está pegando de certa forma uma consequência disso e eu acredito assim que querendo ou não a minha geração ela tem uma responsabilidade um pouco grande nas costas né? de tá começar a mudar todo esse cenário né? ainda que infelizmente alguns não querem Ainda que, infelizmente, alguns só querem saber da questão de, de, do aparecer, né? de aprender como se ganha dinheiro, aprender como ser uma pregação poderosa para arrastar a multidão. Eu até fico brincando assim, eu fico pensando: Pô, será que eu estou tendo a orientação errada? Será que eu tenho que ter esse negócio também? E tudo mais. Como eu já ouvi, né, quando eu comecei a paz, teve gente que falou para mim: ah, você está em busca desse negócio aí? É, só por conta de, de visualização, só por conta de like e tudo mais. Né? Tem coisa que a gente nem esquenta a cabeça. A gente sabe qual é o objetivo, a gente sabe qual é a intenção. Então... Mas, infelizmente, se chega a essa conclusão, porque tem muita gente que justamente faz isso. Né? Então, fica uma situação um pouco complicada. Mas eu acredito que, pela graça de Deus, a gente pode ser um instrumento para poder dar um start para a galera o pessoal começar a entender o que é realmente a igreja, o que é realmente o evangelho, ainda que a a, a gente seja cancelado das igrejas, né começar a fechar as portas para a gente começar a pregar. né Eu uso aqui agora das palavras de John Wesley, quando ele fala que quando ele, é, as igrejas fecharam para ele, ele pregando ao ar livre, em cima do túmulo do seu pai, e ele fala, o mundo é minha paróquia. E como eu brinco com alguns amigos, a gente vive numa época diferente. Então, se começar a ser cancelado das igrejas, a gente pode virar e falar, a internet agora é a nossa paróquia. Então, a gente vai continuar pregando o evangelho, a gente vai continuar falando do Cristo, continuar falando da Bíblia, não só pela internet, é claro, mas pessoalmente, as pessoas também. Mas aí, cada, cada, cada geração tem um os seus desafios. Né? Então, se esse é o desafio da nossa geração, a gente tem que cair para dentro, tem que encarar mesmo. Sair de quatro paredes. Verdade. Sair de quatro paredes. Então, é. é muito obrigado, pastor, pela participação do senhor. É, eu fico muito feliz por eu o senhor ter aceitado o convite. É, e agora, o senhor rapidinho com as considerações finais, para a gente poder encerrar. Eu, eu, que, eu que agradeço, a hora passa rápido. Passa muito rápido.
1: 6 horas e 56 minutos. A hora boa. A hora boa. É. O intuito aqui, o nosso bate-papo, é iniciar as pessoas a andarem com Deus. E andar com Deus é fazer, é procurar fazer tudo aquilo que Ele determina na sua palavra. É obedecer a Deus. Se quer agradar a Deus, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Não importa o preço que, que há de pagar Não importa o preço Não importa o preço A prioridade nossa é andar com Deus É andar com Deus É ser cheio da presença de Deus E para ser cheio da presença de Deus Tem que ter essa pagada Vida de oração Vida de devoção Vida de busca De conhecimento Na palavra do Senhor E vida de piedade Acompanhado de piedade, Vão? Então, acompanhado uhum. de piedade. Então, essa é a minha palavra aí, para. eu deixo para
0: a Valeu, pastor. Obrigado aí pela participação, estamos aí à, à disposição para uma, uma outra oportunidade. Com certeza, já está convidado, já desde sempre. Tentamos então... críticas e sugestões. Sim, com certeza, a gente está aprendendo também. Obrigado aí para você que está assistindo, que assistir até o final. Né? Se inscreve no canal, curta as páginas da rede social, compartilha com a galera da tua igreja, da tua família, com teus amigos e ajuda esse projeto a crescer. Esse projeto aqui tem o um único intuito de propagar o Evangelho de Cristo, de ser mais uma forma de se falar do Evangelho para alcançar um número maior de pessoas. Valeu, galera. Tamo junto aí. Fiquem na paz. Vamos com tudo. Valeu, pastor
1: Zão.